0: Pidamos el don del Espíritu. Hoy es jueves 8 de octubre de 2020. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 13. Dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, Préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, «No me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados». Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, o cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor Encontramos en el texto del Evangelio de hoy un pequeño tratado sobre la oración. En primer lugar, la parábola del amigo inoportuno y finalmente unas consideraciones sobre la confianza en la oración. Todo el texto ofrece una gran unidad y viene a ser como un comentario a la eficacia de la oración. En la parábola del amigo inoportuno tenemos una verdadera catequesis sobre la confianza en la oración. En ella se subraya la importancia de la oración continua y la perseverancia. Era muy frecuente en Palestina que los viajeros llegaran a sus destinos cuando ya había caído la tarde e incluso a medianoche. La hospitalidad era un deber sagrado sin importar el momento de la llegada. Se ofrecía algo de comer aunque fuera necesario pedirlo prestado a un vecino. Si un amigo da lo que se le pide ante la insistencia del otro, con más motivo Dios actuará así, con los que se dirigen a Él. En la segunda parte del texto vemos cómo la oración siempre alcanza su objetivo. El que pide, recibe, el que busca, encuentra y al que llama se le abre. Dios no necesita de nuestros halagos para darnos lo que necesitamos, porque Él ya sabe lo que nosotros necesitamos antes de que se lo pidamos. En este sentido, Lucas nos dice que la oración constituye una urgente invitación a la confianza y a la insistencia, con la certeza de ser escuchados. Basta precisar que Dios nos escucha, pero no en los tiempos y en los modos que fijamos nosotros. La oración oída es la oración que nos transforma, que nos hace entrar, bajo el impulso del Espíritu, en el proyecto de Dios que nos introduce en su acción. Lo que se recibe no es automáticamente lo que se pide, sino el don del Espíritu, que nos permitirá afrontar las situaciones de la vida con la fuerza de Dios. Así la oración es confianza y no acción mágica que resuelve nuestros problemas o nuestras carencias. Hay tres verbos que solo practican los sencillos, pedir, buscar, llamar. Si a estos verbos se les añade el adverbio insistentemente, tenemos esbozado el programa de un verdadero seguidor de Jesús. Pedir supone reconocer que no tenemos todo lo que necesitamos, tomar conciencia de nuestros límites, aceptar la ayuda de los demás y sobre todo de Dios. No piden quienes han caído en el error de considerarse autosuficientes. Buscar implica experimentar la atracción de algo que nos jala, admitir que hay un tesoro por el que merece la pena arriesgarse. No buscan los que han sucumbido a la rutina, los perezosos y los desesperanzados. Llamar es dirigirse a alguien con la confianza que vamos a ser escuchados Invocar una presencia que nos supera y que al mismo tiempo se hace cargo de nosotros. No llaman los que temen que no haya nadie al otro lado de la puerta, los que no están preparados para entrar en el caso de que se abra. Insistentemente significa todos los días, a todas horas, no solo en ciertos momentos críticos o cuando no encontramos otra cosa mejor. Cuando uno pide, recibe. Cuando busca, encuentra. Cuando llama, se le abre. ¿Qué recibiremos y encontraremos? La síntesis de todo lo que podemos recibir y encontrar es el Espíritu Santo. Es decir, todo lo que necesitamos para decir Abba, Padre, con corazón de Madre y para reconocer con nuestros labios y nuestro corazón que Jesús es Señor. Por eso el Señor nos invita a orar con insistencia al Padre, pidiéndole el Espíritu Santo. Entonces seremos capaces de no eludir nuestra responsabilidad en el trabajo que hemos de realizar a favor de la paz, a favor de erradicar la pobreza en el mundo, a favor de superar las enfermedades que, como pandemias azotan a nuestra humanidad A favor de vivir libres de la esclavitud al pecado Que nos encadena a cualquiera de sus manifestaciones Recordemos que hemos recibido un espíritu de fortaleza Para no dejarnos caer Para que no dejemos de esforzarnos por construir El reino de Dios entre nosotros El pedir y el recibir el Espíritu Santo no es para deleitarnos con su presencia en nosotros, es para proclamar el amor de Dios a todos mediante nuestro compromiso de esfuerzo constante para que se viva, no solo con mayor dignidad, sino con la dignidad de hijos de Dios que procuran que el amor, la verdad, la justicia social, la paz, sean bienes que todos disfruten por participar, ya desde ahora, del reino de Dios. De esta manera comprendemos que la oración es estar en comunicación con Dios para ponernos en sintonía con Él, es decir, para buscar estar abiertos a su voluntad, a su palabra y al impulso del Espíritu. La oración es un ejercicio en el que nos dejamos convencer y moldear en todo nuestro ser por el amor de Dios. No se trata entonces de colocarnos ante Él con nuestro ego endurecido, pretendiendo convencer a Dios para que cumpla nuestra voluntad y nos dé soluciones mágicas o sobrenaturales a nuestros problemas y dificultades. Lo que algunos niños hacen con su imaginaria hada madrina, podemos hacerlo nosotros con Dios cuando, en lugar de ponernos a su servicio, pretendemos que Dios sea el que nos sirva, realizando aquello que deseamos. Por el contrario, Dios acontece en nuestros silencios y en nuestras experiencias de encuentro con el otro, con la naturaleza, con la sociedad. Es decir, la oración nos resitúa ante nuestros problemas y vicisitudes de una forma enteramente nueva, en la lógica del reino, del amor a Dios y del amor al prójimo. Es así como Dios responde a nuestras oraciones. Por ejemplo, si oras por una sociedad más justa ¿Crees que Dios transformará la sociedad? ¿O te dará la oportunidad de incidir Para favorecer la equidad La honestidad La justicia y la paz? ¿O si oras para que tu familia sea más unida ¿Crees que Dios los llenará de sentimientos amorosos? ¿O les dará la oportunidad De amarse auténticamente entre sí? Así que orar nos hace estar en sintonía con el proyecto de Dios. Orar nos compromete con el hermano. Orar nos lanza a construir una sociedad nueva como el Padre la ha soñado. Orar nos hace estar abiertos a las necesidades de los demás y nos mueve para ayudar a remediarlas. Orar nos hace estar abiertos a Dios y al hermano. Desde esta invitación que nos hace la palabra de Dios el día de hoy, oremos por tantos hermanos y hermanas nuestros que están sufriendo por las consecuencias del paso del huracán Delta. Que Dios nos conceda el don del Espíritu Santo para vivir nuestra fe manifestándola con obras y no solo con palabras. Jesús, salvador de los hombres, sálvalos. Y para salvarlos... Cuenta con nosotros.